0: Добрый вечер. Программа Антоним. Сегодня у нас специальный арктический выпуск. В гостях у нас вице-премьер правительство России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, а всем прочем, еще и, как то называется, комиссия по северному арк Нет, арктическому взаимодействию. есть такая государственная комиссия по Арктике. Угу. И вы возглавляете с 2017 -го года, по-моему, да? Да. А Что там в Арктике творится? Холодно, ну, понятно. Ну, вы знаете, моя задача связана
1: прежде всего с развитием морских. Могу сказать, что с развитием, наверное, что-то
0: получается. Ну, вот что получается конкретно? Там же есть какие-то задачи, которых э, раньше не было, да, и которые сейчас появились, например, там, я знаю, с изменением климата. Там появился Северный морской путь, который круглогодичный, по-моему, уже, да? Еще нет.
1: Нет еще? Смотрите, давайте начнем с того, что Министерство по развитию Дальнего Востока получило к своему номинованию прибавку и Арктике в 2019 году. И с чего мы начали? Прежде всего, это создание условий для экономического роста. Мы уже используя опыт, накопленный в, на Дальнем Востоке, создали э, преференциальную э, территорию. Мы ее сделали, мне кажется, несколько лучше и точнее, потому что был уже какой-то опыт. Она у нас э, разбита по четырем видам деятельности. Ну и в целом э, это сказывается на темпах, потому что темпы прироста новых проектов в Арктике несколько даже выше, чем на Дальнем Востоке. Это, например, Хотя... какие? Их сегодня 461. Если я буду перечислить все, наверное, будет
0: долго. Ну, все не надо. Ну, вот, например, вот какие такие самые основные, которые, вот вы говорите, такие росты, которых нет даже на Дальнем Востоке?
1: Я сказал немножечко не так. Я сказал вам о том, что э, темпы прироста, uh -huh. если сравнивать Дальний Восток и Арктику, то Арктика даже несколько опережает, uh -huh. несмотря на суровые климатические условия, о которых вы справедливо сказали. Если говорить о каких-то знаковых проектах, но я бы, например, назвал э, проект э, Боимская рудная зона. Это крупнейшее в мире э, медное месторождение. Для того, чтобы оно, э, скажем, стало функционировать, ужило, надо построить э, порт, автомобильную дорогу, даже э, плавучий атомный блок нужно э, построить и перевести для выработки электрической энергии. Это, наверное, такое отдельное особенность всех арктических проектов, как правило, с инфраструктурой там очень плохо, поэтому для того, чтобы этот проект состоялся, нужна государственная поддержка. Собственно, это и оказывается в рамках вот тех законов, которые э, были разработаны и приняты по поручению президента.
0: Ну, там есть уже, да, одна атомная станция такая в арктической зоне, да, Белегинская? Есть, да?
1: есть. Но э, та атомная
0: станция, о которой вы
1: говорите, она заменяет выходящую из э, срока эксплуатации Билибинскую атомную mm -hmm. станцию. Она подтянута для жилых районов, э, хотя, конечно, и для э, экономики тоже, но вот эта конкретная э, выработка электрической энергии нужна для конкретного месторождения. Там объем э, инвестиций 7 миллиардов долларов, и э, э, бюджет Чукотки по результатам вода в эксплуатацию месторождений просто удваивается. Он становится в два раза
0: больше. А это все на Чукотке, да? Реально, все, да. все, все эти медные месторождения да. и так далее. Чукотка. Это, это Чукотка. Там, там же там... еще золотые были какие-то, тоже чукотские, где-то
1: в этом же районе. Там есть и золотые месторождения, но вот по, с точки зрения отдачи для бюджета, создания новых рабочих мест, конечно, Боемская родная зона на огромный проект. И ничего аналогичного мы на Чукотке вот так вот быстро не создадим. А там этому. есть кому
0: работать или Это вахта.
1: Вы знаете, такой точный вопрос, потому что сейчас чаще всего освоение крупных проектов в сложных таких условиях ведется вахтовым методом. Для нас это, конечно, большой вызов, потому что с точки зрения развития экономики мы задачи, поставленные президентом страны, выполняем, а вот с точки зрения того, чтобы... В Арсике, на Дальнем Востоке жило больше людей. Эта задача, э, еще, эту задачу еще предстоит решить. Поэтому э, пока боюсь, что это вахтовое освоение, но правительство России будет думать над тем, как создать условия для того, чтобы люди там жили постоянно.
0: Ну, вот а какие условия можно сказать? Ты не, не, не сделаешь же из, там, из города Анадырь э, не знаю, минеральные воды? Минеральные воды наверное, не получится,
1: но люди зависят не только от климата. Вообще, вот если говорить о том, э, что людям прежде всего не нравится, э, то они называют не климатические условия, они называют э, на первом месте стабильно везде, э, скажем так, соотношение доходов и расходов. То, то есть качество, да? То есть... Э...
0: Ну То есть на севере цена, все дорого? Цена жизни, угу.
1: по-русски по говоря. Потому что заработная плата, как правило, выше, но э, и все товары выше. Вот как раз э, с этой позиции мы выходим на, на нашу новую работу. Э, нам нужно создавать закон о северном завозе. Угу. Северный завоз
0: – это что такое вообще?
1: Северный завоз – это обеспечение людей, проживающих в населенных пунктах с таким, по сути дела, сезонным транспортным сообщением, всем необходимым продуктами, медикаментами, строительными материалами. Это было когда в Советском Союзе, это делалось централизованно. Потом мы от этой модели ушли, и последние годы это осуществлялось каждым субъектом отдельно. И не всегда уж очень удачно. Вы знаете, что э, в предыдущий зимний сезон были проблемы с перевозкой грузов. Просто довольно резко изменились э, погодные условия и часть судов, которые планировалось э, провести без ледокольные проводки, без них, не, без ледокольной проводки не прошли. Практически нам с коллегами пришлось это все, так скажем, разруливать в ручном режиме, что не есть хорошо. Это первое. Второе. Вот когда мы говорим о стоимости жизни в арктической зоне, то Почему она выше? Она выше ровно за счет э, транспортных расходов. Да, конечно. Поэтому э, я даже не буду вам называть э, рост цены по некоторым, э, скажем так, продуктам. Мы все это анализировали, и э, по части э, завозимых товаров он просто э, неприличен. Поэтому задача создать...
0: Ну, Они а неприличен это вот как? Это вот во сколько раз, там, я не знаю, капуста стоит дороже, чем в Москве, где
1: Я вряд ли вам сейчас отвечу по капусте, хотя обследовали по всем да, абсолютно продуктам. Но э, у нас есть история, когда уголь доходит от точки покупки до места, Скажем, где, он э, где он реализуется, где он нужен, подорожает в 20 раз.
0: В 20? В
1: 20. Вот.
0: А в среднем... То есть, подожди секунду. В 20 раз. То есть это уголь покупается на Кузбассе наверняка, да? А
1: потом, э, а потом начинает А потом вот он да. идет
0: и доходит до какой-нибудь... Э, э,
1: ну, Понимаете, э, не очень э, радостная история, но это еще и э, изгибы законодательства. Потому что когда муниципалитет закупает уголь для своих котельных, он пользуется 44-м федеральным законом. Соответственно, он должен закупить самый дешевый уголь. Ну Только да. самый дешевый там, где он продается. А, извините, не с точки зрения того, с какой ценой он придет. В результате они закупают очень дешевый уголь, а по дороге он становится уже почти золотым. Это первая причина. Вторая причина, по которой мы считаем, что сейчас правильно, скажем так, отрегулировать э, северный завоз на федеральном уровне, это э, то, что э, стоимость кредитных ресурсов несколько изменилась. Э, северный завоз — это вообще все в кредит. Это то, что ты закупаешь на какой-то определенный период, после которого эти деньги вернутся. Соответственно, если растет стоимость кредитных ресурсов, то растет и стоимость того, что мы завезли. Поэтому э, нам представляется, что... Скажем так, субсидирование Северного Завоза, его правильное регулирование и законодательное, и транспортное обеспечение может позволить существенно снизить стоимость жизни в арктической зоне.
0: Основным средством доставки в арктической зоне по-прежнему является э... суда. Суда, да. Конечно. То есть это не железная дорога и не дороги.
1: Ну, там просто в значительном количестве населенных пунктов э, никакой железной дороги рядом не наблюдается. А... Дороги автомобильные, скажем так, имеют сезонный характер. То есть в определенную часть времени они проходимы, а в определенную нет. Конечно, основной, основной завоз идет через морские и через личные.
0: А сколько вот в такой зоне, как это вы сказали, сезонной, сезонной доступности? Да? Сколько вот в зоне сезонной доступности живет людей? Около трех миллионов человек. Три миллиона человек, да. да? И крупнейшие города, это типа там от Норильска, да, до э, Анадыр, Около трех да? миллионов человек. Магадан, Магадан туда же, наверное, входит. Или Магадан, это тоже арктическая э, зона. Да, ну,
1: и Магадан, но наиболее такие, скажем, зависящие от э, северного завоза территории, это, это Чукотка, это Камчатка. Ну еще раз говорю, вообще всего у нас, насколько я помню, 9 регионов зависит от Северного завоза.
0: Арктика как-то так все время позиционировалась как зона такой международной общей деятельности. Насколько сейчас, когда никакой уже общей территории, видимо, деятельности не осталось, это сохраняется, и насколько важны для Арктики какие-то международные проекты?
1: Ну, смотрите, Россия
0: является, несомненно,
1: одним из э, основных игроков в Арктике. Ну, звук, две да? две трети Арктического побережья приходится на территорию нашей страны. Э, в то же самое время, если говорить о, э, о заботе об Арктике в целом, то, конечно, она должна складываться из усилий всех стран. Сегодня э, достаточно много говорят о глобальном потеплении о изменении климата, и, очевидно, эти вопросы надо решать вместе. Россия вступила в пост председателя Арктического совета. Работа по линии Арктического совета началась. Около 8 тысяч человек из 15 стран приняли участие в этой работе. Вот на... А что такое по...
0: Арктический Совет? Ничем занимается?
1: Арктический Совет — это совет приарктических государств, это международный орган, в котором обсуждаются наиболее важные общие международные вопросы, скажем так, отношения к Арктике. Экология, политика в отношении коренных малочисленных народов, поддержка и, и так далее. То есть вот судоходство, требования к судам, то есть вот все, что связано с устойчивостью арктического региона. Еще важно, наверное, сказать о том, что почему Арктика. Потому что Арктика, на территории которой находится значительный объем льда, объем, она выполняет роль такого стабилизатора климата на планете Земля. Поэтому это очень важная, стратегически важная территория. Немножечко э, в последний период международное взаимодействие э, по Арктике, как и по ряду других вопросов, э, скажем так, разладилось. Но я думаю, что э, все-таки у человечества какой-то разум есть, и о предметах, о которых надо заботиться вместе, будут заботиться вместе.
0: Ну вот я не верю, что вот этот арктический совет, он сохранится в нынешних обстоятельствах. Или что, или что Россия э, сохранится в этом Арктическом совете, с учетом того, что там из этих восьми стран семь. Э, это Канада какая-нибудь, Дания, Норвегия, да? Да.
1: Ну, вы знаете, э, слово «я не верю» оно такое э, немножечко абстрактное. Мы можем с вами на какой-то дальний период э, поспорить, но это вопрос... О степени разумности человечества. Потому что есть вещи, которые надо делать вместе. Вы сказали о членстве России в Арктическом совете. Да можно какие угодно вопросы ставить, о выводе, там, о выводе из того совета или этого. Но нельзя в Арктике работать без России. Это невозможно. Вот, собственно, и вся история. Что касается климатических изменений, их все уже довольно... Явственно ощущают, в чем-то они нам э, приносят пользу. Потому ну, то есть что открываются. Ну, конечно, в чем-то наоборот, то, э, наоборот э, с одной стороны, у нас расширяется коридор использования того же самого э, Северного морского пути, с другой стороны, у нас деградирует вечная мерзлота, и, соответственно, надо предпринимать такие серьезные усилия для того, чтобы сохранялась инфраструктура, здания стояли нормально. Поэтому это всегда такой обоюдный процесс. Но в целом, я когда-то довольно давно докладывал на правительстве о вопросах, как раз связанных с изменением климата, позитивных... Моментов для нашей страны там не меньше, чем негативных.
0: Ну, действительно, Севмор путь очищается, например. Но с другой стороны, полностью меняется действительно вся окружающая среда. И вот вы говорите про деградацию вечной верзлоты. Это ведь связано не только с тем, что у вас здание в упадет, а с тем, что и пожары бесконечно.
1: Ну там не только здания, там же многокилометровая инфраструктура, там трубопроводы лежат, которые тоже будут себя плохо чувствовать. Но, например, в такой дальней перспективе э, улучшаются э, условия для э, сельского хозяйства на значительной части территории России.
0: Ну, хорошо, поставьте хлеб. То есть будет, как это сейчас называется, зона рискованного земледелия, да, у вас там на Дальнем Востоке бесконечно говорят? Нет, это она сейчас
1: рискованного. Да. А если климат изменится, вот как будет раз часть ученых говорит, считаете. что они будут не рискованными.
0: Ну, вот я про это и говорю. Но в то же время я был в прошлом году в Якутии на пожарах. И... Это, конечно, впечатляющее зрелище. Я знаю, что вы это видели тоже неоднократно. И все это тоже происходит, в общем, в арктической зоне из-за изменения климата, на самом деле. Вот что с пожарами? Вот там президент рассказывал, что даже специальное совещание по собирал по поводу пожаров, да, когда они сейчас начались, и в том числе и в ДФО. А как вы считаете, а справятся ли... Могут ли справиться вообще регионы вроде Якутии, например, да, или там что-нибудь, что там, какого-нибудь Красноярского края, да, с пожарами самостоятельно. Смотрите,
1: вот одним из самых главных факторов с точки зрения того, что мы можем сделать с пожарами, является наше время реагирования. Вот исключить пожары вообще, наверное, практически невозможно. Конечно, надо повышать ответственность за э, те случаи, когда пожары происходят по вине людей, сельхозпалы и так далее. И здесь, мне кажется, что мы, мы пока очень мягко к этому относимся. Надо существенно повышать ответственность. Но в то же самое время пожары, наверное, все-таки будут случаться. Когда пожары сочетаются с температурами под 30 градусов в Сибири, например, и с ветрами по 15-20 и выше иногда метров в секунду, то, конечно, пожар становится стихийным бедствием. Остановить его крайне сложно. Поэтому вот самый, мне кажется, важный показатель – это тушение пожара в первый день. Могу вам доложить, что... У нас по большинству территорий тушение пожаров в первый день колеблется от 85% там, до буквально 96-98%. То есть э -э, по поручению э -э, Владимира Владимировича Путина э -э, на эту работу сейчас... Выделены дополнительные средства, довольно значительные, Министерство природных ресурсов и экологии, усилены группировки людей, которые с этим работают, усилены работа по подбору кадров, например, десантных подразделений. Вот, наверное, то, как мы будем бороться. Потому что и там есть еще много внутри мелких вопросов. Например, я вот как раз с той самой ситуации в Якутии стараюсь добиться от своих коллег, чтобы изменился порядок создания полос разрыва между лесными массивами и населенными пунктами. Там сегодня такая парадоксальная ситуация, потому что все леса вокруг населенных пунктов это леса, защитные леса, которые вообще трогать нельзя. Но если у нас лес подходит э, к упор к жилью, да, то, собственно говоря, это практически смертельно опасно для mm -hmm. людей. И получается такая интересная история. Это вот просто прямые э, впечатления от поездки в Якутии в период пожаров. В году, да, я помню. Вот, да, вот стоит глава поселения, он говорит, мы э, начали э, валить лес, когда начался пожар, и он начал подходить к селу. Я говорю, а чего ждали? Он говорит, меня посадили. То есть просто, если бы мы создали эту полосу разрыва раньше, то, в общем, пришла бы прокуратура, правоохранительные органы. В результате э, идет пожар, у них вот так вот друг на друга наваленные э, деревья, их просто убрать не успели. Да? Успели только, слава богу, спилить. Мне кажется, что это не совсем правильно.
0: Ну а кто в этом, э, виноват надо и от кого из... это зависит?
1: Ну кто виноват, чисто такой ну, тради... да, тради... традиционный вопрос. Да нет, я сейчас не о вине. Я о том, что просто в законодательстве надо разрешить э, главам э, поселений принимать решения в необходимых случаях о, э, о скажем так, устранения этого леса вокруг населенных пунктов, а создание полос разрыва, минерализованных полос, как это положено.
0: А в том же самом году, когда горела Якутия, глава Якутии Асен Николаев, вот как раз по поводу денег, говорил, что деньги не главное, а, деньги, а главное люди, что нет людей. И действительно, на всех этих территориях, там, может быть, один человек на квадратный километр. А где этих людей вот взять? Загорится опять Ягуте, будут опять там 4 Якута палками что-то закидывать? Ну, вы знаете,
1: там, где нет людей, там, наверное, нам, во-первых, будет трудно справиться с пожарами, а во-вторых, все-таки они там не представляют уже такой опасности. Все-таки еще раз говорю, что, конечно, надо беречь весь лес. И с точки зрения экологии, и с точки зрения того, что это наше богатство, но в то же самое время есть разница. Или э, горят э, лесные массивы, которые находятся в эксплуатации, и там этим должен заниматься э, тот, э, скажем, коллектив, то юридическое лицо, которому это выделили. То есть леспромхоз, условно говоря, какой -нибудь. Ну, это не леспромхозы сейчас. Это сейчас различные организации, которые, э, например, занимаются производством древесно плит или э, домов, или еще чего-то из дерева. Круглый лес мы сейчас э, не экспортируем, это запрещено э, с этого года. Поэтому вот э, все лесопользователи, которые занимаются заготовкой леса, конечно, должны отвечать за свои лесные участки. Но что касается жилых массивов, сел, это, мне кажется, ответственность номер один. Но там как раз люди есть, и в необходимых случаях МЧС просто перебрасывает туда дополнительные людские ресурсы, и технические тоже.
0: Ну вот если говорить действительно про, так сказать, какие-то экологические проблемы, какие вообще на севере или, как говорят, на северах, главные экологические проблемы? Вот, например, для, для Северного Ледовитого океана. Ну, вы знаете, первое,
1: вот при посещении регионов Дальнего Востока, Арктики, такое большое, не очень приятное внимание всегда обращаешь на затопленные суда. Практически с этого года началась работа по их интенсивному подъему. Надо поднимать две атомных подводных лодки. И... Они тоже затоплены? Они тоже затоплены. И средства на проектные работы Росатомом выделены. Эта работа начинается. Поэтому, вот, прежде всего, надо прибраться в этом отношении. далее, как вы тоже, наверное, знаете, э, во времена э, Союза Советской социалистических Республик, к сожалению, на экологию обращали не всегда достаточное внимание. Поэтому у нас есть территории, которые просто завалены бочками из-под горючего. Это тоже надо убирать. Поэтому в Арктике нужна такая уборка. А остальное, все, что касается экологии уже сегодняшнего дня, связано в том числе с вопросами вечной мерзлоты, содержания турбопроводов, содержания нефтебаз и так далее.
0: Ну то есть что имеется в виду? Вот вечная мерзлота начинает таять, и нефтебазы может полететь, да и все разлиться.
1: Ну, ну это смотри. же в Норильске случилось, вы же помните. А это вот из-за этого случилось? Ну, это старение... Да? Резервуара, да, и, конечно, там в, вполне мог сыграть или сыграл свою роль грунт, который при деформациях приводит к деформации всей конструкции. Но, кстати, если продолжать историю про Норильск, то у этого есть и некоторый положительный результат, потому что сегодня в, в реновацию Норильска, Норильский никель вкладывает порядка 127 миллиардов рублей. Это э, самый такой э, мощный э, комплексный план реновации города в арктической зоне. Так что Норильск просто будут целиком приводить в порядок.
0: То есть это случилось после разлива, как раз? Это да? то случилось то есть, после разлива. То есть Норникель заставили, наконец, вложить деньги в Норильск?
1: Норникель не заставили. Но Нурникель, мне кажется, так э, в большей степени осознал свою ответственность.
0: Ну там, откровенно говоря, вот если э, там кто не был в Норильске, особенно зимой это видно, э, нужно фотографии в интернете посмотреть, это вот такая желтая взвесь серые там и чего-то, Но ну, поскольку это тоже все и на производство. Я был в Норильске. Да, я понимаю, я, я, я этим самым зр, зрителям говорю. А, и это, соответственно, тоже и медный ведь, да, завод, и никелевый завод. А, и экология в Норильске всегда была адская. То есть там... Там довольно действительно
1: большие средства и такая... Ну а что
0: изменится? Ну вот они вложат 120 миллиардов. Это что? Куда они пойдут?
1: Они пойдут прежде всего на город. Э -э на замену инфраструктуры, на строительство новых домов, на... Euh, упомянутая вами экология производства на уменьшение объема выбросов.
0: Ну, вот та же самая история, наверное, должна быть, э, вернее, последует и с вот этим медным, медным месторождением, про которым вы говорили, на Чукотке. Да? То есть, как бы, если его разрабатывать, очевидно, что это тоже какие-то экологические проблемы для региона.
1: Вы знаете, вот э, здесь у нас с вами немножечко разные э, позиции. А у меня я...
0: позиции, я задаю вопрос.
1: Я понимаю, но вопрос он э, все-таки, честно говоря, на мой взгляд, подразумевает позицию. Вот смотрите, я 8 лет возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии. Всегда существует некоторый э, баланс между э, антропогенным воздействием на природу скажем необходимостью ее сохранить и все-таки развитием человечества. Люди должны жить, должны работать, должны зарабатывать какие-то средства. Сегодня существует институт экологической экспертизы и предприятие, которое, скажем так, превышает требуемое значение по выбросам, просто не разрешат строить. И наибольшее количество проблем связанных с экологией, сегодня, конечно, существует не вокруг вновь строящихся предприятий, а вокруг тех предприятий, Советских, которые... Ну, конечно. Ну, конечно, И там есть программа выхода на принцип наилучших существующих доступных технологий. Я об этом очень долго могу рассказывать, наверное, вряд ли есть смысл. Но смысл простой: мы постепенно должны менять технологии производства для того, чтобы улучшать экологию. А предприятие... вот насколько постепенно? Насколько... Есть... насколько постепенно?
0: Ну да, то есть как есть какая-то дорожная карта. Вот сидит человек, в том что он на рильске. А и у него... Ну, там,
1: есть, есть. Но этот вопрос вы Абрамченко зададите Виктории Валерьевне, хорошо? Нет,
0: ну я, безусловно, задам, может, Виктории Валерьевне этот вопрос. Но как бы в данной ситуации речь же идет про северные регионы. Да, и для действительно... Для... Просто то, то, о чем, вы, Если... то, о чем вы говорите сейчас, да, и начали того, чего говорить, да? что вот нам надо сейчас убрать затопленные корабли, подводные лодки, бочки. То есть как а, и вообще к северам всегда относились как к помойке. То есть ну, туда можно что-то выбросить, а, и никто это никогда не найдет и не заметит. И а, бесконечно, вот я помню еще там со времен перестройки, а, там какие-то северные народы, эти коренные, все время писали какие-то петиции, то Горбачеву, то, не знаю, и Легачеву, и так далее. А, а все равно ничего не менялось. И вот насколько это реально изменить вообще при таких объемах при таких территориях и при такой низкой э, плотности населения?
1: Ну, вы знаете, я вот как-то ни к чему в жизни, как к помойке, э, а тем более в родной стране, не, не относился и не отношусь. Э, мы еще, вот когда я упоминал, э, когда я работал в Министерстве природных ресурсов, начали э, про, э, программу ликвидации накопленного экологического ущерба. Она, собственно, тогда и стартовала. Она продолжается. Э, Отвечая на ваш вопрос, насколько быстро, это надо смотреть по каждой территории. Но в целом, я считаю, что до 30 года так существенно почистить Арктику мы вполне в состоянии.
0: Это будут какие-то федеральные Это в основном федеральные вложения и федеральные задачи. То есть и люди, соответственно, будут привозиться для этих целей? Или люди будут как-то искаться там? Вот даже тоже такая история. Вот Опять же, где их взять? На Чукотке.
1: Думаю, что нам придется э, привозить людей. Сегодня э, на большинстве крупных проектов Ярктики э, и Арктики, Дальнего Востока работают э, вахтовым методом, вы уже об этом говорили. Но это мгновенно не изменить. Вы знаете, я очень хорошо знаю, вот там до рубля мы считали, что надо сделать для того, чтобы полностью выровнять условия жизни в Аркти, на Дальнем Востоке и в средней полосе Российской Федерации. Но дело же не только в выравнивании условий. Вы совершенно правильно сказали. Другой климат, другая, скажем так, насыщенность... Да выйти некуда. На, другая насыщенность объектами культуры, другое образование. Это изменяется. Конечно, хотелось бы быстрее, но вот, например, во Владивостоке, прежде всего, усилиями президента Российской Федерации создается такой полноправный культурный центр. Там театры, хореографическое училище, Дальневосточный федеральный
0: университет. Ну, Владивосток все-таки крупный город, да? Владивосток есть, крупный город, Это все-таки не... Не Не, анадырь, не анадырь, да. Вот, и не на Норильск. Туда есть действительно изначально было куда выйти. А, и вот в то же время, вот как раз возвращаясь к Владивостоку и вообще к Дальнему Востоку, и к тому, что на Дальний Восток и на Север должны приезжать люди, да? Была вот эта программа, и есть, наверное, эта программа «Дальневосточный гектар», да? Угу. Она вот как сработала? Сколько людей на этот Дальневосточный гектар повелись? Чушь прямо повелись Я считаю, что
1: землю берут э, те люди, которые, э, скажем так, хотят работать, хотят получить какие-то новые э, возможности. Для этого эта программа и создавалась. Э, сколько? Э,
0: более 100 тысяч человек. Получили э, гектару или переехали на эти гектары?
1: Подождите секунду. А гектар не предусматривает никакого переезда. Гектар э, — это, э, скажем так, ваша земля. Что вы будете с ней делать? Это ваше дело. Э, вы можете там построить загородный дом. Можете туда, как вы только что сказали, переехать. Можете построить э, приют э, туристический или э, там, для рыбной ловли. Очень много взяли под пасеку. Очень много взяли под сельское хозяйство. Э, поэтому... Гектар – это просто возможность. Это расширение экономической возможности. Давайте я вам простую вещь скажу. Вот сегодня э, срок получения земли в таком нормальном режиме э, исчисляется годами. С учетом переводов. Э, я э, тогда работал в качестве помощника президента. Ко мне зашел э, мужчина и подарил мне книжку. С этого, кстати, один гектар во многом начался. Вот такая маленькая брошюра, называется она «Как я пытался получить землю». Он пытался ее получить пять лет. Ничего не получил. После этого написал книгу, вручил ее почему-то мне, не знаю, почему именно мне. И, собственно, на этом э, завершил эту попытку. Сегодня срок получения одного гектара 38 дней. Это некоторая разница, правда? Я думаю, что столь такого быстрого, эффективного способа получения земли больше нет нигде. Это бесплатное получение земли? Бесплатно, причем не ты сам выбираешь эту землю. Ты рисуешь на экране компьютера заявку в той зоне, где это разрешено. Поэтому мне кажется, это очень красивый, очень правильный механизм. Да, то, что его сегодня используют десятки тысяч человек говорит о том, что это что люди в этом нуждаются. Кстати, в Арктике заявление на один гектар сегодня подали 9 тысяч человек. Когда мы
0: это в арктической зоне? В Арк... в Арктике. Там, там тоже есть. Это
1: программа, Буквально около года назад мы эту программу дополнили. Дополнили не потому, что мы так придумали, потому что люди стали обращаться и говорить, вот на Дальнем Востоке есть гектара, почему в Арктике нет? Мы когда начали эту работу проводить, нам сказали, вы чего людей смешите? Кому нужна Земле в зоне вечной мерзлоты. Ну, мы сказали, что, в общем, нас ведь люди просто. А вот кому
0: действительно нужна земля в зоне вечной мерзлоты? И что они на ней делают? Или на гектаре? Что там можно делать на, не знаю, на тысячи гектаров? Ну, может, пастбище какое-нибудь, да?
1: А на гектаре... А я уже сказал вам... Ну, лучше знаю про Дальний Восток. Я, там просто мы, по, так сказать, прошли по факту. Ну, там
0: тоже, опять же, там и климат другой, там наверняка может действительно в Хаваровском крае вот действительно сделать какую-нибудь
1: крутую пасеку, а, правда. ]Yeah. Карелия, Мурманская область являются лидерами по количеству заявок.
0: Но в Карелии и... приятно, да, Мне конечно. То, что... Мне тоже так -то кажется, что в Карелии Карелия да. Шукотки тоже нормально, но просто там я не знаю, где взять, что делать с Гектаром. А в Карелии я вообще понимаю, что делать с Гектаром.
1: Ну, я думаю, что для того, чтобы узнать, что делать с Гектаром на Чукотке, надо просто пожить там года три.
0: Ну, а там что, берут, что ли? Нет, я про вас. Ну, вы же ну, говорите... Я, нет, я, я понимаю, что в нашей, в нашей стране можно в районе Чукотки и 15 лет прожить, и даже, да, да и без вины. А, но да, все-таки все интересно, действительно. А вот гектар в Карелии, мне понятно, это сельское хозяйство. А это фермер, фермер, фермерское хозяйство, что угодно. Животноводство, куриц разводить, не, не знаю, мед, масло. А вот что, зачем нужен гектар в, там под Норильском, например?
1: Вы задаете вопрос, вопрос да. мне. Да. Но если... Мне, кстати, говорили коллеги, почему сам Виктор не взял, но...
0: А вы не взяли?
1: Нет, виноват не взял. А почему а... не взяли? Все-таки я ко всему в жизни отношусь достаточно ответственно. Мне кажется, что если брать землю, то ее надо использовать. Соответственно, надо регулярно добираться, что-то делать. У меня вряд ли сейчас вот есть такая возможность. Но, отвечая на ваш вопрос... Плата путарана вам известно название? Ну
0: конечно. Но
1: почему не сделать туристическую компанию, которая будет работать на территории платы путарана? А Например? можно строить
0: это не национальный заповедник?
1: Нет, это э, там есть э, заповедник, но ты можешь построить в буферной зоне, можешь построить. Э, ну, то приют. есть
0: какой-то фермер да. ну, пример, да? пример
1: привел с точки mm -hmm. зрения возможности э, создания mm -hmm. такого а достаточно да, интересного. А до а
0: Плутора пл можно как-то вообще добраться, кроме вертолета?
1: Э -э, добраться э -э, туда, кроме вертолета, затруднительно, но. Если сделать, еще раз говорю прямо, у нас не, не только одна плата по транам забраться затруднительно, затруднительно, кроме вертолета, у нас на, на ту же самую долину гейзеров не доберешься, на то Это же самое кончер. Курильское озеро. И мы достаточно... Мы давно уже пытаемся эту проблему решить. Я коллегам доказываю, что надо строить малые взлетно-посадочные полосы для... Малые Ну, конечно. Ну, конечно. Она дешевле, мы считали, в четыре раза. Потому что вертолет — безумно дорогая история. Но маленький самолет уже намного... А, намного дешевле. Б, намного безопаснее. А почему он дешевле? Он жрет меньше... Потому керосин, что на что вертолете э, винт э, тянет вверх и лишь где-то 15% тянет вперед. Угу. Соответственно, расход топлива на, а, э, на самолете при достижении определенной скорости просто держит крылья. Соответственно, расход топлива на э, то же самое количество километров кратно меньше.
0: Ну и у нас даже есть какая-то малая авиация, там вот показывал.
1: Мы создаем ее. Вот мы сейчас э, по э, поручению Владимира Владимировича создали э, авиакомпанию э, на Дальнем Востоке "Аврора". На базе старых собрали все вместе. Она закупает самолеты. Есть программа закупает вертолеты, в том числе. А э, что
0: закупает? Какие самолеты?
1: Наши. Ну, теперь,
0: теперь уже, очевидно, других нет.
1: Но... А мы и не пытались. Это в концепции создания компании было. У нас не было идеи закупать чужие самолеты и давать работу за рубежом. Мы исходили из того, что у нас на Дальнем Востоке есть целый ряд авиастроительных предприятий, которые строят... Да? Например, Сухой, например, Байкал, который будет, дай бог, производиться в улан уде например... 62-й, который, который производится в Арсеньеве. Например, скажем, 171-й Ми, который производится в Улан-Удэ. Это все наше, не просто даже российское, а дальневосточное производство. Поэтому, конечно, мы прежде всего ориентировались на эти типы самолетов и вертолетов.
0: А вот когда вы сказали, что нельзя там на а, долину гейзеров попасть и так далее, вообще туризм и туристические инвестиции в Дальневосточный округ и, все, кстати, и в северные какие-то там территории. Вот насколько сейчас полномасштабный и насколько это вообще полноценный бизнес?
1: Вы знаете, первое, вот мне кажется, что мы находимся на начале взлета этой отрасли. Я встречаюсь с инвесторами практически каждый день. Если говорить о туризме, то э, целый ряд э, туристических проектов реализуется на Дальнем Востоке. Э, вот мы с вами упомянули э, Камчатку, там э, строится парк «Три вулкана», э, целый э, ряд, скажем, горнолыжных склонов, э, баз большой такой проект. Есть более небольшие проекты, есть проекты туристические, которые планируются к реализации на Курильских островах, для нас это тоже важно, и на Северном побережье, в том числе Норникель, большие туристические проекты планируют. Например? Парк в Мурманской области и три вулкана тоже, скажем так, финансово. Это где-то в
0: ранее хибил, что ли, они собираются строить? Да.
1: И в парк три вулкана тоже поддерживается Нурникелем. Поэтому mm -hmm. я уверен в том, что у нас и на Дальнем Востоке, и в, в Арктике очень много интересных маршрутов. Так получилось, что, конечно, за последние годы я намного лучше узнал Дальний Восток, чем до этого. Э -э могу точно сказать, что практически в, каждой, э -э в каждом субъекте Российской Федерации, расположенном на Дальнем Востоке, есть совершенно уникальные места. Добраться долго. Э -э -э дорого. Да, не так уж дорого. Если вот Все, плоский, эти, все плоский... эти туры
0: на Камчатку я вот читал, там, вертолет. Смотрел, это вы
1: правы. Вертолет. Добраться до Камчатки не так дорого. Добраться внутри Камчатки очень дорого. Вертолет, поэтому, ну, наверное, это не очень такой формат заявление, но мы находимся в таком состоянии творческого спора с коллегами, потому что я все-таки продолжаю настаивать, что надо строить взлетно-посадочную полосу. Там сложно. Там сложный рельеф местами. Но там ведь небольшой. Вот я видел полосы в разных регионах мира. Это часто просто там выровненный грейдером кусок земли, на котором перед, пос... перед метров, посадкой да. самолета коров разгоняют и самолет садится. Я уверен в том, что нам этим нужно заниматься. Нужно строить. У нас, понимаете, у нас все всегда большое. Вот у нас уж если самолет, то он большой. Если вертолет, то тоже. Нам нужны малые борта. Нам нужны малые и средние вертолеты. Нам нужны малые самолеты. Вот Байкал мы сейчас все-таки, надеюсь, будем строить. Но верто вертолетостроение надо еще что-то придумывать, потому что...
0: Да, потому что вся страна на Ми-8. Ну, конечно.
1: И мы возим на Ми-8 в основном воздух, потому что летит э, 3-4 пассажира, остальное там вот просто так везем. И стоит у нас каких денег, да. А какого соответственно, соответственно, собственного
0: Робинсона или Еврокоптера у нас нету. Ну, я об этом же.
1: Ровно об этом же. Э, причем, э, кажется, второй все-таки вряд ли заменит вот те борта, о которых вы сейчас сказали. Надо еще этим заниматься.
0: А чего происходит э, с рыбными квотами? Вот, бесконечно все говорят, вот рыбные квоты это самый криминальный, а какие-то крабовые эти квоты были. Собчак, я помню, какую-то крабовую квоту продавал, там торговал.
1: Ну смотрите, э, был такой исторический принцип на базе которого вот, э, все распределялось по принципу, кто успел, тот взял. Э, после этого э, Президент России поручил, скажем так, создать механизм квоты в обмен на инвестиции. Этот механизм, на мой взгляд, сработал очень эффективно, потому что мы сегодня строим новые суда. У нас верфи на Дальнем Востоке, строим новые заводы. Будет это дальше распределяться на другие виды морских ресурсов? Не будет, это, эти обсуждения еще предстоят. Сейчас как раз идет разговор, надо ли квоты, э, э, скажем так, на э, других морезверей распространять. Но то, что уже сделано, сработало эффективно, бюджет получил сотни миллиардов рублей, и еще раз говорю, возникли рабочие места, возникли заказы. Это не очень простая дорога, потому что, понимаете, построить новое судно, вот я на Дальнем Востоке, на всех заводах был, где там стройка такая идет, построить Р новое судно... Конечно. Да. Когда... когда... Когда нет э, компетенции, оснастки, э, непросто. Получается достаточно э, долго, но это необходимо делать. Нам надо оживлять наше, наше судостроение. Э, понятно, что «Звезда» — это большие суда, э, но вот, э, мелким, средним э, флотом, его строительством, его обслуживанием тоже надо научиться заниматься в России. А И... вообще,
0: вот он какого возраста весь Робловицкий флот, там, скажем, в Хабаре или на Дальнем Востоке, там, в Приморском крае? 50 лет? А ]50? Что? 50 лет?
1: Ну, нет. Средние около 30-35 лет, но это очень долго. То есть вот те затонувшие суда, которые иногда у нас, скажем так, разбивают наше впечатление от приближенных ландшафтов, это как раз следствие этого. Там тоже надо порядок наводить, собственно говоря, уже целый ряд шагов сделано, потому что, ну я, например, совершенно не понимаю, когда судно э, судовладелец бросил, оно затонуло, и ржавый остов торчит из воды, создавая опасности для мореплавания и просто, ну вот, уродуя пейзаж, э, длительное обсуждение на тему того, э, кому принадлежат права, мне кажется совершенно избыточным. Мне кажется, что это судно надо поднимать, а собственнику, если он вдруг проснется и захочет сказать, что это его, просто давать иск за, на объем затрат на подъем этого судна, потому что ну, вот ну так... то есть
0: как с незаконной парковкой. Ну как-то так,
1: да. Убрали и предъявили. Вот так, мне кажется, будет совершенно по-честному. Поэтому. Уборкой будем заниматься. Уже занимаемся. Михаил Владимирович Мишустин этом большое внимание уделяет. В том числе вот в Магадане как раз идет подъем судов. Совершенно недавно там будет... Но тем
0: смотрим. не менее, вот вы говорите, что у нас там чего-то нет, где-то нет где компетенции там по этим... Рыбам. Где вообще строится весь Траболовецкий флот и действительно ли мы можем его построить? И главное же, это не государственные заказы, это частные компании какие-то.
1: Да, а частные компании и заказывают. Вот, Я про это и говорю. Да, квоты в обмен на инвестиции – это как раз этот порядок. То есть ты э, получаешь квоту, но при этом заказываешь э, э, суда или строишь рыбоперерабатывающие предприятия. Собственно говоря, здесь все собрано, мне кажется, абсолютно правильно.
0: Ну вот эти суда, они где делаются? Они на Дальнем Востоке делаются?
1: Они делаются на Дальнем Востоке в том числе. Частью они делаются в... Скажем, на Балтике частью на Дальнем Востоке. Мы за это долго сражались, и значительное количество судов утащили заказы на
0: Дальнем Востоке. Сейчас вот эти рыбные квоты это что за рыба? Потому что вот тут спрашивали, и есть такое целое движение значит, защиту китов, вообще китовых и вообще морских великопитающих на севере что существуют бесконечные какие-то же вот эти квоты, разрешающие там, так называемым коренным народам заниматься своими коренными промыслами. А потом раз там на этом коренном промысле 30 каких-нибудь белух убили. Смотрите, все не совсем так.
1: Наибольшее э, количество э, экономики, насколько я понимаю, это э, минтай. Э, что это? Минтай.
0: А, минтай, конечно.
1: Лосощевая. Крабы. До сих пор
0: есть минтай. Что что? До сих пор есть ментай. Не то слово. Он еще в нем еще
1: его еще с большим удовольствием закупают. А
0: из него крабовые палочки, наверное, делают?
1: Нет, его закупает на корню Китай, и вы просто. Я боюсь, что у вас та же, что и у меня, к сожалению, деформация. Конечно, советский 60 копеек мороженый да, ментай. Точно. Конечно, помните, Хек ментай. Да, вы помните, этот вот страшный да, да, ментай, да. скручивающийся. Вы его попробуйте свежий. Вот только. И он такой, да? Он хороший, он, он вкусный. Вот. А что касается китов, знаете, мы тут всегда. Такие почему-то самые правильные, потому что те страны, которые нам говорят, ай-ей, упаси господи, ну, типа Норвегия. Них...
0: что типа Норвегии, типа Норвегии, типа Японии, да.
1: они все у них у всех существует да, по сути дела промысловый отлов китов. У нас нет. Ну, я не готов сейчас судить, потому что э, здесь надо все смотреть очень внимательно. Надо смотреть э, поголовье, надо смотреть э, норму изъятия для того, чтобы не повредить э, этим, занимаются специальные научные институты. Не совсем моя э, тема, но уверен в том, что в разумном количестве, э, в интересах экономики страны, мы, наверное, можем э, добывать э, э, совсем разные природные ресурсы, которые сегодня так стараемся сохранить.
0: То есть и китят тоже можно есть, считаете?
1: Я думаю, что посчитав, это можно делать.
0: А, ну, вас, конечно, съедят сейчас эти все экологические активисты. И... Слушайте, вот про экологических
1: активистов. Знаете, я с уважением отношусь к людям, которые любят природу и берегут природу. Я точно так же очень люблю природу и стараюсь ее беречь. Но э -э, экологических э -э, активистов можно разделить на две э -э, части. Э -э, Первая – это которая действительно заботится о природе, и э -э, мое глубокое уважение и низкий поклон. Вторые появляются тогда, когда Россия нуждается в реализации какого-то экономического проекта.
0: Гринпис». Ну
1: да, и они они приковывают себя там к э, платформам буровым, говорят, вот здесь нельзя трубопровод, вот здесь нельзя нефть добывать и так далее. И вы знаете, още, э, кроме ощущения, что это люди, работающие исключительно против экономики страны, а совсем не заботящиеся о экологии, вот другого ощущения ну, такого То есть вы считаете проплаченные
0: хулиганы? Ну, примерно.
1: конечно, которые получают э, деньги от э, прям прямым трансфером от по США и работаю чисто на эту организацию.
0: Курение в Арктике. Вот оно есть или его нет?
1: Смотрите, есть задачи, связанные с, скажем так, обеспечением грузооборота по Северному морскому пути. Задача — это поставлена президентом и она звучит 80 миллионов тонн к 2024 году она э, 80
0: миллионов тонн нефти
1: 80 миллионов тонн грузов
0: а грузы. Грузы. Господи, да. грузы, которые должны перевести. точно
1: да? вот там э, жиженый природный газ э, там э, нефть э, там уголь в основном, естественно, полезные ископаемые. Там и транзитные грузы в, в, в каком-то количестве, которые тоже постоянно растут. А, собственно, каждая компания развивает комплексно свой проект. Идет бурение, например, Восток Ойл будет буриться, но в основном это бурение не связано с шельфовыми месторождениями. Mm -hmm. месторождение на континенте.
0: То есть континентальный, да? Это не, это не в море, да? Мы... Это не в море. То есть морских э, платформ, да, у нас сейчас просто нет,
1: да? Вы знаете, я совершенно уверен в том, что мы в состоянии построить морские платформы. Ничего там... Э, там э, чуть более сложно с точки зрения, скажем так, э, управления, позиционирования, но вот так вот с точки, ну, с точки зрения... Ну, -то по плаву. Да, да? но с точки зрения металла там ничего фантастического нет.
0: Угу. А бесконечные вот эти разговоры, они особенно э, часто эти разговоры происходят как раз среди коренных народов, и там северных народов, или почему больших таких народов, которые, может, даже не очень коренные. А, что Россия, то есть большая Россия, забирает у нас все, все ценное от алмазов до э, газа. А потом, вот, как вы сами говорите, СПГ везут э, туда же, откуда этот газ добывается а что на это можно ответить вот действительно людям, вот они являются их народ является владельцами всего этого природного богатства, а у них там самые высокие цены не знаю, на яблоки в стране. Ну вы знаете
1: первое мы одна страна и никому конкретно не. Ни... Не, принадлежит, не принадлежат полезные ископаемые. Полезные ископаемые являются собственностью всей страны. Если мы сейчас начнем делиться, вот у меня есть рыба, поэтому сам съем, а у меня есть алмазы, а у меня есть нефть, то просто мы как страна, не сможем дальше жить и развиваться. Да и люди, которые пытаются скажем такие вот сепаратистские настроения продвигать счастливыми то еще не будут. Ничего из этого не получится. Закончится это тем, что просто после того, как они скажут, это наши полезные ископаемые, кто-нибудь, как вот сейчас Япония прокурилские острова, скажет: да нет, скорее наши. И э, э, защитить страну, защитить ее суверенитет, защитить наши возможности и развития, и, и наши права, э, и на полезные ископаемые, да и уши, и на жизнь в целом мы можем только вместе.
0: Сейчас... Ведь это наш газ. Что-что? Это наш общий газ. Конечно, конечно.
1: Все ресурсы... Придлежат соответствии... народу Российской Федерации. Так, так как
0: известно по Конституции Российской Федерации. Так точно. А, и тем не менее, вот эти коренные народы, у них есть собственный какой-то самобытный образ жизни. Да? там Вот эти кочевья с этими какими-то оленями, они как переходят. Это машкара, которые они не замечают. А насколько они а, вообще... Вы сейчас даже цинично может, возбучать, но насколько а, их, а, их жизнедеятельность важна для Севера и для Дальнего Востока?
1: Вы знаете, вот здесь я бы занял прямо противоположную позицию э, тому, что говорил до этого. Э, сделать дело не в том, насколько это важно для Севера. дело в том, насколько это важно для них. Я уверен в том, что если человек вот хочет вести определенный образ жизни, если так жили его предки, то совершенно недопустимо не помочь ему создать такие условия.
0: Ну, Господи, Поэтому... там предки раньше, не знаю, бабам насы отрезали за то, что они из Предки хозили. раньше, например, пасли оленей. Это их
1: предки после оленей. Да. Да. Например. Но. И люди хотят сейчас этим заниматься. Я был вот в этих бригадах. Мне тоже пытались сначала показать такую глубочную картинку, но она не очень глубочная. Мы тогда... С... Унчики. Что-что? Унчики вот эти все. Это да, даже не в этом дело. Но... Но люди хотят жить именно таким образом. Они другого пути на сегодняшний день для себя не видят. Что мы делаем? У нас есть программа э -э 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 сохранения коренных малочисленных народов. Э -э на нее э -э отпущено государственное финансирование. Мы стараемся э -э 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 помогать и поддерживать. Ну а так вот из личных впечатлений. Я на Чукотке был, мы выехали в Оленеводческую бригаду, посмотрел условия. После этого Копину сказал, слушай, Копень, тебе не стыдно? Он говорит, ты чего? Это губернатор. Да. Я говорю, он говорит, ты чего? Я говорю, ну смотри, вот, вот это сооружение из шкур, сырых, чуд, да? Конечно. Сырых, тяжелых, дождь идет, дети вокруг грязи бегают. Я говорю, мы, может, можем куда-то немножко дальше продвинуться. Он смотрит на меня непонимающими глазами, он говорит, а куда? Я говорю, слушай, ну давай хотя бы сделаем хорошие, современные, э, теплые, разборные дома с э, нормальной, там внутри печкой с, э, максимально такой э, правильной экономичной, поставим туда спутниковую связь. Я говорю, давайте денег на это да." Мы деньги нашли в э, госпрограмме, закупили дома. Скажу честно, э, воспринималось это народом так с, с удивлением, поэтому э, там даже конкурс провели э, на тему э, скорости сборки. Вот это вот сбор... То есть
0: полюбилось Чукчем э, новое жилье? Я еще раз
1: говорю, они для начала провели конкурс, что быстрее можно собрать. А,
0: реаль... вот Чум
1: да. или вот чум, это? Да, Чум или вот да. Причем э, получилось что-то, может быть, э, мне кто-то поправит, но, насколько я помню, получилось что-то порядка там, 35 минут чум и 37 вот эту вот штуку, но. Э, вот этот домик разборный. Но, правда, его сначала э, собрали, потом оказалось, что неправильно. Разобрали и снова собрали.
0: Но все, но инструкцию, как Но
1: получилось все-таки чуть-чуть медленнее, но сопоставимо. Насколько я знаю, значительное количество бригад это все взяло на вооружении. Почему я об этом рассказываю? Потому что мне кажется, что вот истина, она где-то находится посередине. Мы точно должны э -э, помогать сохранению э -э, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Но это не значит, что мы должны говорить, вот как вы там жили, вот так и живете. Почему не должно быть связи? Почему не должно быть качественных, ну, сами качественных не хотят, домов? Хотят жить в чумах. Ну, 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 востребованы. Вот эти дома, которые закуплены, они... Э, э, их никто не выбросил, они пользуются спросом. Ну, я еще этим
0: поинтересуюсь. Э, э, ну, но... я видел все эти чумы, правда. Это я вот... Я с... Абсолютно э, согласен, действительно. Это еще когда вот начинается это... Когда все тает, ну, как-нибудь июнь, да, и вот это появляется это машкара вокруг, это вообще ужас какой-то. Я не знаю даже как как они там живут в своих этих чумах. А последний вопрос. Чем отличается, с вашей точки зрения, вообще в вашей работе Дальний Восток от севера?
1: Так нельзя вопрос ставить, потому что Дальний Восток частью есть север. Значительная часть территории Дальнего Востока, она э, входит в арктическую зону. Например, та же Чукотка, практически вся республика Саха-Якутия значительная частью. Здесь дело не в этом. Мне кажется, что... Когда мы говорим о Дальнем Востоке и о Арктике, то мы должны понимать, что мы говорим о территории, плотность населения, на которой составляет один человек на квадратный километр. Очень богатой, очень красивой и крайне малонаселенной. Мы говорим о территории, где плохо с дорогами где, к сожалению, есть проблемы с медициной. Но это э, огромная часть нашей страны. Это э, вместе Арктическая зона и Дальний Восток, это практически половина нашей страны, которую завоевывали наши предки и которую мы обязаны сохранить. А значит, мы должны создать для людей нормальные условия жизни. Вот мы начали с экономики. И с точки зрения экономики, честно скажу, нам есть чем гордиться. У нас сегодня... Уже состоявшийся объем инвестиций на Дальний Восток более 2 триллионов. Около 3 тысяч новых инвестиционных проектов реализуется на Дальнем Востоке и в Арктике. Но... С точки зрения того, чтобы там было нормальное здравоохранение, нормальная дорога, еще очень много предстоит делать. Уверен в том, что эта работа будет продолжаться и что мы будем видеть отличия. Вот сейчас очень важная для нас программа, я тоже практически каждую неделю заслушаю коллег по мастер-планам городов президент на предыдущем Восточном экономическом форуме поставил задачу провести реновацию 25 дальневосточных городов. Это красивая история, это возможность построить по сути дела новые города. Красивые, экологичные, современные. Новые современные. Но Все-таки реконструкция старых. Реконструкция города. старых. Но а это но... что за
0: города? Типу Сурийск какой-нибудь?
1: Нет, это практически все <свят> <свят> столицы субъектов.
0: То есть Владивосток, Благовещен, Хабаровск. Это Владивосток,
1: Благовещен, Петропавловск, Камчатский, так точно. Вот. Ну и это ряд городов, такого следующего эшелона, например, Ванина, например, mm -hmm. на Комсомольск на Амуре. Вот мне кажется, что это грандиозная такая задача. Если у нас получится ее решить, то люди на Дальнем Востоке совершенно точно увидят, что жизнь страница. Потому стал... что Дальний Восток
0: фантастически красивый. Летом вообще очень красивый. Это океан, вообще, голубой, ну то есть фан фантастика. Вам самому а не хочется уже из этого Дальнего Востока свалить?
1: Вы знаете, мне моя работа нравится. Я вижу, что она приносит пользу. Для меня вот это ощущение является принципиальным. Я не смог бы дня работать, если бы я чувствовал, что от меня не толку. Причем я примерно 50% рабочего времени провожу на Дальнем Востоке. И когда... И когда долго нахожусь в Москве, то у меня какое-то чувство дискомфорта, потому что мне кажется, что я что-то теряю. Теряю в ощущениях, в информации. Поэтому ну, примерно половина моей жизни связана с Дальним Востоком.
0: То есть вам там хорошо? Мне там комфортно. Заместитель представителя правительства Российской Федерации, полномочный представитель, э, как это называется, в no, ДФО, да? а, Юрий Петрович Трутнев был сегодня в антонимах. Встретимся с вами завтра, как обычно, в 8.00. Пока.